0: Moin und willkommen zum Podcast Die Story. Ich bin Annalena Sachs, Online-Redakteurin bei der Nordwestzeitung und heute steht mir gegenüber im NWZ-Aufnahmeraum die Oldenburger Redakteurin Chelsea Hass. Chelsea, du begleitest ja seit mittlerweile zwei Jahren die sogenannte Querdenkerszene in Oldenburg und gefühlt wächst die Szene immer weiter an. Stimmt das denn oder ist das eher ja eine verzerrte Wahrnehmung?
1: Jein. Also so ganz kann ich das nicht bestätigen. Ja, es sind sehr viele Leute im Moment wieder auf der Straße. Man muss das allerdings auch ein bisschen von den Querdenkern abgrenzen, denn das machen sie selber auch. Die Querdenker, die kamen ja kurz nach Beginn der Pandemie, sind die zum ersten Mal aufgetreten und sind auch in Oldenburg immer weiter gewachsen, haben dann regelmäßig Demonstrationen angemeldet und Jetzt ist es so, dass sie sich explizit nicht mehr querdenken, kann. Es sind gibt zwar immer noch Überschneidungen, es sind aber auch viele neue Personen hinzugekommen und deswegen ergibt sich auch so ein ganz ähm, heterogenes Bild, mhm. dass die Gruppierung jetzt immer weiter größer wird, weiß ich nicht, wie inwieweit man das bestätigen kann, denn auffällig ist, dass in Oldenburg auch immer viele Leute von außerhalb kommen. Also mhm. es kommen Leute aus umliegenden Gemeinden, es sind nicht nur Oldenburger, dementsprechend sind es auch wöchentlich mal mehr, mal weniger, aber im Moment pendelt sich das immer so bei ich sag mal so 500 Teilnehmern ein. Also es wird jetzt nicht jede Woche, ähm, es werden nicht jede Woche exponentiell mehr. Das ist auf jeden Fall auffällig.
0: Mhm. Und wie organisieren die, sage ich jetzt mal, sich, äh, die nennen sich ja die Freien Oldenburger bei Telegram, also die die Telegram-Gruppe heißt so, ähm, organisieren die sich da oder auch noch in an weiteren Gruppen, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, vorrangig organisieren die sich in Telegram-Gruppen, es gibt ja auch mehrere, es gibt zum Beispiel einen Kanal, der hat so um die 640 ähm, Mitglieder, dann gibt es einen Chat, wo man auch dann tatsächlich ganz viel hin und her schreiben kann da sind so 420 Leute drin. Und ansonsten kommt der Begriff Freier Oldenburger ja ursprünglich von dem Freien Sachsen. Da hatte sich die Gruppierung ja gemälde äh, gegründet und nach und nach kamen dann auch Gruppierungen in anderen Bundesländern dazu. So auch in Oldenburg. Auffällig in Oldenburg finde ich, dass es auch eine Gruppierung gibt, die sich Freies Oldenburg nennt. Das ist eine rechte Kameradschaft, also ähm, ganz anderes Spektrum. Die wollen auch damit nicht in einen Topf geworfen werden. Auf der anderen Seite scheint da keine richtige Abgrenzung zu sein, weil die sich auch mal gegenseitig auf, auf Twitter gefolgt sind und zumindest die Gruppierung Freies Oldenburg ähm, auch immer Inhalte von den Freien Oldenburgern teilt und die ganz toll findet.
0: Also habe ich das richtig verstanden, in dem Hauptkanal sozusagen, Freie Oldenburger sind ungefähr 600
1: Mitglieder momentan? Genau, das ist der, die Hauptgruppe, wo auch immer Inhalte geteilt werden. Es wird sich über Demonstrationen informiert und es werden ja, Links geteilt, Videos geteilt, Bilder. Das ist so die Hauptgruppe. Mhm. Und was
0: sind das so für Leute, die da, die da drin sind?
1: Ja, das ist irgendwie ganz schwierig einzuschätzen. Das ist auf den ersten Blick so ein, so ein Querschnitt der Gesellschaft, würde ich schon sagen. Da sind ganz viele Leute, die ähm, auf jeden Fall eine Impfpflicht vermeiden wollen, die auch gegen die Impfung sind, die gerne ein Ende der Maßnahmen hätten. Es sind solche Leute in der Gruppe, zum Beispiel auch Pflegepersonal, so also eigentlich aus, aus allen Gruppierungen. Dann fällt aber auch auf, dass da Leute in der Gruppe sind, ähm, ja, die so ein bisschen dem rechten Spektrum zuzuordnen sind. Zum mhm. Beispiel ähm, Mitglieder der AfD oder ja, es läuft zum Beispiel auch bei den Demonstrationen zumindest immer eine sehr bekannte Holocaust-Leugnerin mit. Und das ergibt halt so eine ganz komplizierte Gemengelage irgendwie. Also es ist ganz schlecht einzuschätzen. Sie schreiben auch gerne in der Gruppe, dass da auch Leute aus dem linken Spektrum mit dabei sind. Das weiß ich jetzt nicht, inwiefern ich das bestätigen kann, weil die Inhalte da immer schon ein bisschen so in die in die andere Richtung gehen. Aber ja, ist auf jeden Fall eine bunt gemischte Gruppe.
0: Und was genau vereint die äh, Mitglieder der Gruppe, die sind skeptisch
1: gegenüber den Corona-Maßnahmen. Genau, sie wollen die Corona-Maßnahmen nicht. Sie sind ähm, auch Ablehner der Impfpflicht, wie ich schon gesagt habe. Aber auch, und da wird es halt schwierig, dann auch komplett Ablehner der Impfung. Also das entwickelt sich dann immer ganz schnell zu so einem zu diesem verschwörerischen Spektrum, was ja auch immer wieder mhm. ähm, in den Medien so thematisiert wird. Und das ist tatsächlich so, das kann man ganz klar beobachten, dass man schnell von ich möchte die Impfpflicht nicht zu die Impfung ist Gift kommt. Also das ist dieser Weg dahin ist in der Gruppe immer relativ kurz. Mhm. Dann sind da auch einige Leute in der Gruppe, die von sich behaupten, sie wären schon seit mehreren Jahren im Widerstand und würden zum Beispiel auch gar keine GZ-Gebühren mehr bezahlen und sowieso den Staat ablehnen. Das gibt's auch vereinzelt. Das sind allerdings dann so Extremfälle, würde ich mal sagen. Ähm, was ich allerdings auffällig finde, ist, dass solche Inhalte immer ganz fleißig geteilt werden. Es wird auch drüber diskutiert. Aber keiner scheint sich so richtig dran zu stören. Also das sind alles so Sachen, die man anscheinend sagen darf in der Gruppe. Also da wird auch nicht nach, ähm, so wie wir das ja gerne tun, so nach rechts und links unterschieden, sondern es wird halt gesagt, ja... Wir haben vielleicht bei einigen Sachen unterschiedliche Meinungen, aber zumindest in dieser Corona-Sache ziehen wir an einem Strang und das ist uns das Wichtigste. Also diese Abgrenzung, die ja immer in vielen Bereichen gefordert wird und ja auch durchaus wichtig ist, die gibt es da nicht. Mhm. Die ist auch nicht gewollt. Aber unter dem
0: Oberbegriff Querdenken, so wie es ja ich meine 2020 war, also da... Ja. die meisten Demos ja unter diesem Begriff statt, dass es nicht mehr der Fall damit bezeichnen, die sich selber zumindest nicht mehr.
1: Nee, genau, die bezeichnen sich damit selber nicht mehr. Und die Veranstaltungen sind auch ganz anders. Querdenken hat ihre Demonstrationen eigentlich meistens angemeldet, zumindest in Oldenburg. Und es gab ein auch namentlich bekanntes Organisationsteam. Mhm. Das gibt es jetzt so in der Form nicht. Also die Veranstaltungen von den Freien Oldenburgern sind Bisher nicht angemeldet gewesen, die planen das auch nicht. Ähm, aus welchen Gründen auch immer, weil sie ja durch das Demonstrationsrecht eigentlich dadurch geschützt werden. Ja, sie möchten auch gern, also nicht gerne als einzelne Organisatoren in den Vordergrund treten, sondern als, ja, jeder ist für sich selbst verantwortlich und es gibt keinen, keinen Organisator per se. So, das ist so deren Hintergrund. Und wie muss ich
0: mir das dann montags vorstellen? Oh, also wenn das nicht offiziell organisiert ist, einfach jeden Montag um 18 Uhr treffen sich spontan oder nicht spontan Menschen in Oldenburg. und Ja,
1: ja, das ist ja immer gerne die Aussage. ne? Wir gehen mhm. ja nur spazieren, wir treffen uns hier spontan. Das ist ja nicht so. Also das weiß ja auch die Polizei. Das wissen ja. eigentlich alle, die da beteiligt sind. Aber man spricht es halt nicht so aus. Die verabreden sich in ihren Gruppen, um... Ja, ich nenne es jetzt einfach zu demonstrieren, weil sie demonstrieren ja auch. Sie haben ja, ja auch eine, ähm, eine politische Aussage, die sie gerne treffen möchten oder verbreiten möchten. Mhm. Genau, sie verbreiten dann diesen Aufruf. Wir gehen Montag alle um 18 Uhr Lorus. Äh, Treffpunkt ist da und da. Die Polizei weiß schon Bescheid. Und so ist es dann auch. Also das ist ganz pünktlich, sind die dann immer da und werden dann auch von der Polizei begleitet. Aber auch von der Polizei als Versammlung deklariert. Also die Polizei sagt ganz klar, das ist hier eine Demonstration. Und wer an einer Demonstration teilnimmt, der genießt gewisse Privilegien, aber muss sich auch an einige Regeln halten, zum Beispiel die Maskenpflicht.
0: Und wie, wie läuft das dann ab? Die laufen dann einfach einmal um den um den Stadtring sozusagen mit Transparenten
1: oder? Ja, also bis vor zwei Wochen sind sie immer um die Stadt gelaufen und hatten dann gar keine Transparente und Plakate dabei. Die sind auch relativ still gewesen und ja, wenn es jetzt nicht, wenn die jetzt nicht so von der Polizei begleitet worden wären und auch kein Gegenprotest da gewesen wäre, hätte man denken können, sie spazieren wirklich nur. Aber mhm. halt komischerweise auf der Straße, was für so ein Spaziergang ein bisschen ungewöhnlich Macht ist. man
0: eigentlich nicht.
1: Genau. Neuerdings ähm, haben sie Plakate dabei, laute Musik, Tröten, Lichter, womit sie gerne ähm, Pressevertreter blenden, weil sie sie an ihrer Arbeit hindern wollen. Und jetzt hat es eher so ein bisschen Demonstrationscharakter. Und es ist auch seit mehreren Wochen immer gegen Protest da in Oldenburg.
0: Also geblendet, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn man fotografieren will oder die filmen will, dann...
1: Genau, richtig. Also unsere Aufgabe ist es ja, über so etwas zu berichten und vor ja. Ort zu sein und uns das anzuschauen. Das machen wir auch und das gefällt denen irgendwie nicht, weil normalerweise würde man ja meinen bei einer Demonstration, man hat eine politische Botschaft, die man verteilen möchte, mhm. aber irgendwie passt denen das auch nicht so richtig, weil sie ja uns auch der Lüge bezichtigen und einige haben dann immer so ganz helle Taschenlampen dabei und ähm, blenden dann. Also mhm. es klappt auch nicht so richtig, aber es ist so deren Ziel. Okay. Du bist ja als Redakteurin auch in der
0: Telegram-Gruppe mittlerweile bekannt. Wenn man deinen Namen da in das Suchfeld eingibt, kommen jetzt glaube ich mittlerweile über 100 Ergebnisse. Wie ist das denn für dich? Das ist ja eigentlich normalerweise als... Lokalredakteurin jetzt nicht so der Fall, dass man da in, in solchen Kreisen oder in solchen Gruppen so oft mhm. namentlich erwähnt wird?
1: Ja, also ich schreibe halt meine Namen, meinen Namen über meine Artikel, ich bin auch auf Twitter aktiv und ich schreibe auch manchmal Kommentare und von daher steht man einfach ein kleines bisschen in der Öffentlichkeit, das ist so, damit muss man klarkommen, das finde ich auch nicht problematisch. Für die ist es halt so, das ist zumindest mein Gefühl, sie brauchen ja irgendjemanden, auf den sie das kanalisieren können, so ihren Unmut. Und da ich immer diejenige bin, die zumindest in Oldenburg Artikel darüber schreibt, liegt es ja nah. Mhm. Um, deswegen wird dann auch oft, wenn in der Gruppe die NWZ angesprochen wird, wird dann sofort ich persönlich angesprochen. Ich soll mir das doch mal angucken. Und ja, das ist ganz interessant. Ich werde immer persönlich angesprochen. Und ich habe auch schon auf Demonstrationen mit einigen von denen gesprochen. Uh, auf der anderen Seite, also ich habe immer das Gefühl, sie wollen gerne reden oder sie wollen gerne die Botschaft vermitteln, sie wollen gerne reden, aber eigentlich wollen sie auch gar nicht gerne reden, weil sie wissen, dass man eine andere Meinung hat und sobald man eine andere Meinung hat, ist man da eigentlich schon raus, dann ist man der Feind sozusagen. Hast
0: du da denn auch mal in der Telegram-Gruppe oder über ein anderes Medium das Gespräch gesucht.
1: Ja, genau, das hätte ich jetzt als nächstes erzählt. Das habe ich gemacht. Ich habe die angeschrieben auf Telegram und habe gesagt, dass wir uns ja gerne treffen können und die auch gerne ihre Sichtweise schildern können. Das ist ja ist ja nicht verwerflich. Wir wollen ja auch gerne, dass alle alle Seiten zu Wort kommen. Und das habe ich ja, wie gesagt, auch schon bei den Demonstrationen gemacht. Damals bei den Demonstrationen hieß es dann, ich hätte ja mit den falschen Leuten gesprochen, was auch immer das bedeutet, mhm. ähm es will sich ja keiner vortun, ne? es ist ja keiner Organisator, deswegen weiß ich nicht, mit wem ich es da zu tun habe. Und nachdem ich die angeschrieben habe, haben sie das dann auch in ihrer Gruppe geteilt, dass sie Leute suchen, die gerne mit mir sprechen wollen. Das ist jetzt aber mittlerweile fast einen Monat her und seitdem ist nichts passiert. Ne? Und es kommt immer wieder der Vorwurf, die NWZ möchte ja gar nicht mit uns reden. Mhm. Und ja, das ist jetzt einfach so ein bisschen die Situation. Deswegen habe ich das Gefühl, dass es immer nur so eine leere Worthülse ist. Wir wollen mit der Presse reden und im Endeffekt wollen sie es eigentlich gar nicht. Mhm. Aus anderen Städten in Deutschland, jetzt
0: nicht unbedingt bei uns in der Region, hat man ja schon gehört, dass Journalisten auch wirklich angegriffen werden bei solchen Demos oder aber auch privat. Ähm, macht dir das denn Angst, dass sie deinen Namen kennen, dass sie wissen, wie du aussiehst oder kannst du das noch abschütteln?
1: Ich glaube schon, dass ich das ganz gut abschütteln kann, weil ich auch nicht das Gefühl habe, dass diese Gruppierung in Oldenburg auf diese Art und Weise gefährlich ist. Also die mhm. die würden vielleicht in einem Einzelfall, wenn es da irgendwie zu Provokationen kommt, würden die vielleicht was machen. Ich weiß es nicht. Da ist ja auch jeder unterschiedlich. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die so super aggressiv mir gegenüber sind. Die sind auch jetzt nicht wahnsinnig beleidigend oder so, aber es ist einfach trotzdem was, was man im Hinterkopf hat, ne? Also, man muss sich das ja so vorstellen, ich weiß ja nicht, wer das ist. Also ich sehe zwar dann viele Leute, die demonstrieren, aber ich weiß ja nicht, wer das im Einzelfall ist. Die wissen das ähm, hingegen schon, die wissen, wer ich bin und wenn ich bei Demonstrationen bin, sehen die auch sofort, dass ich da bin. Das muss man im Hinterkopf haben, aber es ist zum Glück relativ human. Es berichten ja auch
0: andere Kolleginnen und Kollegen von uns ähm, bei der NWZ über diese Demos. Was denkst du denn, warum du jetzt unbedingt so im Fokus in diesen Chats stehst?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> Vielleicht, weil sie meinen Nachnamen toll finden. Da kann man ja. ganz gute Witze mitmachen. Vielleicht auch, weil ich eine junge Frau bin. Das, ist, das sind jetzt natürlich alles nur Vermutungen. Ne? Aber das sind so Sachen, die, die naheliegen. Weil über Leute von denen man vielleicht nicht ganz so viel hält, kann man natürlich sich schön lustig machen oder es ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Vielleicht haben sie auch nicht damit gerechnet, dass so eine junge Kollegin da auch mal ähm, Stellung bezieht und sich da auch wirklich so konsequent blicken lässt. Vielleicht ist es auch das, weil ich wirklich konsequent auch immer hingegangen bin und ähm, einige sagen, man sollte denen nicht so viel Raum geben, nicht so viel berichten, aber ich finde es schon wichtig, einfach zu sagen, was da los ist. Vor allen Dingen, weil es jeden Montag ja auch zum Beispiel für, für Verkehrschaos sorgt und es sind auch mhm. immer viele Gegendemonstranten da. Es ist schon Montagabends in Oldenburg viel los und ich finde es wichtig, trotzdem darüber zu berichten. Auch wenn ich einigen Leuten recht gebe, dass man da nicht so, denen nicht so viel Raum geben sollte, weil es sind ja nach wie vor wirklich, zumindest in Oldenburg, wenig Menschen. Also, ich meine, 500 sind viel, aber auf es die ist. Die Einwohnerzahl gesehen. Ja, genau, mhm. es ist nicht die große Masse. Ja. Und das darf man auch nicht vergessen. Wie viele Gegendemonstranten kommen dann ungefähr auf die 500? Ähm, in den letzten Wochen waren es immer so um die 200 Gegendemonstranten mhm. auf dem Schlossplatz.
0: Und was motiviert dich, an dem Thema dran zu bleiben jetzt seit nunmehr zwei Jahren und vor allem, wenn trotzdem immer noch so viel Gegenwind kommt?
1: Ja, genau das eigentlich. Also aufzuzeigen, was bei solchen Demonstrationen passiert und vor allen Dingen auch, was da inhaltlich verbreitet wird. Weil ich finde es immer, die machen sich das oftmals ganz leicht und versuchen dann zu sagen, ja, wir, wir wollen ja nur keine Impfpflicht und so. Aber wenn man... Wenn man dann mal in diese Gruppen einsteigt, dann sieht man, dass da eben ganz viel, ganz viel gefährliche Inhalte verbreitet werden. Ja, Diese Wissenschaftsleugnung, die da, die da vorgeht, das will ich einfach gerne aufzeigen. Und das Traurige ist ja, dass berechtigte Kritik an Maßnahmen gar nicht mehr so richtig geäußert werden kann, weil mhm. dieses Thema so von denen vereinnahmt wurde. Ne? Also es gibt viele Leute, die die Maßnahmen kritisieren und vielleicht sogar auch ablehnen. Und in einigen Fällen ist es auch durchaus berechtigt. Aber die berechtigte Kritik, die findet da gerade keinen Platz mehr. Aber ich finde es auch wichtig zu sagen, Leute, wenn ihr wirklich berechtigte Kritik habt, weiß ich nicht, ob das richtig ist, da mitzulaufen. Denn, und das zeige ich dann ja auf, guckt mal, wer da auch mitläuft. Wollt mhm. ihr das? Einigen Leuten ist es egal, dann laufen sie da mit. Dann müssen sie aber auch aushalten, dass man dann sagt, hey, ihr lauft damit. Ähm, mit Verschwörungsideologen und Rechten und Reichsbürgern unter anderem auch. Na, das muss man dann auch aushalten können. Da muss man dann zu stehen, dass man da trotzdem mitläuft. Und das aufzuzeigen, finde ich ganz spannend.
0: Also du denkst, dass vielen auch gar nicht so bewusst ist, wer rechts und links neben ihnen steht oder läuft bei diesen Demos?
1: Einigen ist es vielleicht nicht bewusst und anderen ist es einfach egal. Mhm. Und... Was ich auch in der Gruppe beobachtet habe, ist, dass so kritische Stimmen, also auf Telegram, die diskutieren ja auch viel. ne? Aber so kritische Stimmen, die dann die kritisieren, werden schnell abgetan. Also das sind dann diese die wenigen kritischen Leute, die da drin sind, die verstummen dann auch nach und nach. Also von denen hört man da nichts mehr. Und dann bleiben eben die Extremen übrig. Mhm. Und dann ist es von, von die Impfung, ist irgendwie eine Gentherapie zu, das ist ein Genozid oder ja, was da nicht alles noch kommt, das, da ist es dann wirklich ein kurzer Weg. Ne? Also das, mhm. das geht dann relativ schnell. Ja.
0: Es gibt ja nun konkrete Pläne für Corona-Lockerungen im März. Das ist ja auch gar nicht mehr so lange hin. Denkst du, dass dann die Corona-Demos auch abebben
1: werden so langsam? Nein, das glaube ich nicht. Also die Demos vielleicht für einen Moment schon, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber die Gruppierung im Hintergrund, die wird bleiben und die wird glaube ich auch über corona hinaus bleiben. Mhm. Also erstmal wird sie bleiben, weil ja die allgemeine Impfpflicht immer noch nicht vom Tisch ist, die wird ja immer noch besprochen. Und ich glaube, solange das im Gespräch ist, wird es auch diese diese Demonstrationen geben, die werden vielleicht auch noch größer werden, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele Leute diese Impfpflicht nicht wollen. Mhm. Allerdings glaube ich auch, dass sie die haben jetzt so viele Inhalte für sich entdeckt, das ist ja nicht nur Corona die trauen ja misstrauen ja der politik im generellen also für die ist ja alles eine alles eine verschwörung alles ein großer plan es war immer mal die rede von der pandemie dann kommen aber auch so sachen wie chemtrails ähm Klimaleug also klimawandelleugnung und ja dann kommt man zu so sachen wie bevölkerungsaustausch und neue weltordnung also das das wird da eben jetzt auch schon thematisiert und viele Leute teilen auch diese Inhalte und sind davon auch überzeugt oder werden langsam davon überzeugt. Und deswegen glaube ich, dass diese, diese, ich nenne das jetzt einfach mal grob Corona-Leugner dann auch zu anderen Leugnern werden, so, mhm. weil die so ein tiefes Misstrauen in alles haben, in ja. die Politik und ja auch in uns, in die Presse.
0: Aber ich gehe mal davon aus, dass du für uns dranbleiben wirst, auch in den kommenden Monaten und Wochen. Ja, und auf jeden Fall. Erstmal jetzt für den Moment. Vielen Dank, dass du uns davon berichtet hast. Gerne.